0: Eso, de Stephen King. Segunda parte, junio de 1958. Quinto, Bill Denbrough sale pitando. Primero. 1. Bill Denbrough piensa, estoy muy cerca del viaje espacial, sería lo mismo si estuviera dentro de una bala disparada por una pistola. Esta idea, aunque acertada, no le resulta especialmente consoladora. En realidad, durante la primera hora después del despegue del Concorde, tal vez fuera mejor hablar de disparo, ha estado lidiando con una leve claustrofobia. El avión es estrecho, de una estrechez es perturbadora. Aunque la comida es exquisita, las azafatas que la sirven deben retorcerse, doblarse y agacharse para cumplir con el trabajo. Parece una troupe de gimnastas, ese dificultoso servicio priva a Bill de una parte del placer que podría darle la comida. Su compañero de asiento, en cambio, no parece muy molesto. El compañero de asiento representa otra desventaja, es gordo y no muy pulcro. Aunque sobre la piel luce colonia fina, por debajo de ella Bill detecta el olor inconfundible del polvo y el sudor. También es muy detallista con su codo izquierdo, que de vez en cuando golpea a Bill con un sonido suave. Una y otra vez sus ojos van al indicador digital que hay en el frente de la cabina. Muestra la velocidad de esa bala británica. En ese momento, con el Concorde ya a velocidad de crucero, llega al punto máximo. Algo más de 2 Mac. Bill saca un bolígrafo de la camisa y usa la punta para operar los botones de reloj computadora que le regaló otra por navidad. Si el maquiómetro funciona bien, y Bill no tiene motivos para pensar que no, está volando a razón de 27 kilómetros por minuto. No está seguro de que le sirva el dato. Más allá de la ventanilla, pequeña y gruesa como la de las viejas cápsulas espaciales Mercurio, se ve un cielo que no es azul, sino un purpúreo crepuscular, aunque es mediodía. Ahí, donde se encuentran en el mar y el cielo, el horizonte tiene una ligera curva. Aquí estoy, piensa Bill, con un cóctel en la mano y el codo de un gordo clavado en mi bíceps, contemplando la curvatura de la Tierra. Sonríe un poco, pensando que, si un hombre puede soportar algo así, no debería temer a nada, pero tiene miedo, y no solo de volar a 27 kilómetros por minuto, en esa cabina estrecha y frágil. Casi puede sentir que Derry se precipita hacia él, y esa es la expresión correcta, exactamente. A pesar de los 27 kilómetros por minuto, la sensación es de estar completamente inmóvil mientras Derry se precipita hacia él, como un gran carnívoro que ha permanecido a la espera por mucho tiempo y acaba de abandonar su escondrijo. Derry. Ah, Derry. Y si escribimos una oda a Derry, alrededor de sus moliendas y sus ríos, al digno silencio de las calles arboladas, a la biblioteca, a la torre depósito, al parque Basi, a la escuela primaria, a los Barrens. Se están encendiendo luces en su cabeza, grandes luces intermitentes. Es como si hubiera pasado 27 años sentado en un teatro a oscuras, esperando que pasara algo, y ahora ha comenzado, por fin. Sin embargo, el escenario revelado, foco tras foco, no es el de una inocua comedia, como arsénico y encaje antiguo. En opinión de Bill Denbrough, se parece más al gabinete del Dr. Caligari. Todos esos relatos que escribí, piensa con una diversión estúpida, todas esas novelas vinieron de Derry. Derry era la fuente. Vinieron de lo que ocurrió aquel verano y de lo que ocurrió a George el otoño anterior. Tantos periodistas me hicieron esa pregunta. Siempre les di una respuesta equivocada. El codo del gordo vuelve a clavarse en él. El hombre derrama parte de su bebida. Bill está a punto de decirle algo, pero se arrepiente. Esa pregunta... Por supuesto, era ¿De dónde saca sus ideas? Probablemente todos los escritores de ficción tenían que responder a ella, o al menos fingir que respondían dos veces por semana, pero un tipo como él, que se ganaba la vida escribiendo sobre cosas que nunca existieron y jamás existirían, debía responder o fingir que respondía con mayor frecuencia. Todos los escritores tienen un pasadizo que baja al subconsciente, decía, sin mencionar que, a cada año, incluso la existencia de ese subconsciente le parecía dudosa, pero el que escribe relatos de terror tiene un pasadizo que baja aún más, tal vez. Tal vez hasta el subsubconsciente, por así decirlo. Respuesta elegante, pero que nunca lo había convencido. ¿Subconsciente? Bueno, allá abajo había algo, sí, pero en su opinión la gente daba demasiada importancia a una función que, probablemente, era el equivalente mental del lagrimeo cuando entraba polvo a los ojos o de los platos una hora después de una comida abundante. La segunda comparación era, quizá, la mejor. Pero no era fácil decir a los periodistas que, para uno, cosas como los sueños, las ansias vagas y las sensaciones de algo ya visto se reducían a un montón de pedos mentales. Ellos parecían necesitar algo. Todos esos periodistas con sus libretas y sus cassettes japoneses y Bill quería ayudarlos en lo posible. Sabía que escribir era un trabajo duro, endemoniadamente duro. No había por qué dificultarles aún más las cosas. Ahora piensa. Siempre ha sabido que la pregunta es errónea, aún antes de la llamada de Mike. La pregunta correcta es de dónde sacas las ideas, no por qué sacas ideas de alguna parte. Había un pasadizo. Sí, pero no era la versión freudiana ni Jungniana del subconsciente, lo que salía por ahí. No había tal red de alcantarillados de la mente ni cavernas subterráneas llenas de Morlocks. En el otro extremo del pasadizo no había nada, salvo Derry, solo Derry. ¿Y quién camina trip-trap por mi puente? De pronto se incorpora y esta vez es su codo el que se desmanda. Se hunde profundamente, por un instante, en el costado de su gordo compañero de asiento. Cuidado, amigo, dice el gordo. No hay espacio, ¿entiende? Usted deje de clavarme el suyo y yo de dejaré de clavarle el mío. El gordo le echa una mirada agria, incrédula. ¿De qué diablos me está hablando? Bill se limita a mirarlo hasta que el otro aparta los ojos, murmurando. ¿Quién está ahí? ¿Quién camina, trip-trap? ¿Sobre mi puente? Mira otra vez por la ventanilla y piensa. Hemos salido pitando. Le arden los brazos y la nuca. Acaba con el resto de su cóctel de un solo trago. Otra de esas grandes luces acaba de encenderse. Silver, su bicicleta. Así la había llamado, como el caballo del llenero solitario. Una stinch grande, de 60 centímetros de altura. «Te vas a matar con eso, Billy», le había dicho el padre, pero sin mucha convicción. Después de la muerte de George, se preocupaba muy poco por las cosas. Antes había sido duro, justo, pero duro. Desde entonces, uno podía salirse con la suya. Hacía cosas de padre, decía cosas de padre, pero ahí quedaba todo. Era como si estuviera siempre alerta, por si George volvía a casa. Bill la había visto en la vidriera de Bike and Cycle de la Main Street, cabilosamente inclinada en su soporte, la más grande de todas las exhibidas. Era opaca, donde las otras brillaban, recta, donde las otras tenían curvas, curva, en donde las otras eran rectas. Contra la rueda delantera había un cartel, Segunda mano, haga su oferta. Lo que ocurrió fue que Bill entró y el propietario hizo su propia oferta, que Bill aceptó. No habría sabido regatear con él, aunque su vida dependiera de ello. El precio, 24 dólares. Le pareció muy justo, hasta generoso. Pagó por Silver con el dinero que había ahorrado en los últimos 7 u 8 meses. Dinero recibido por su cumpleaños, por su cumpleaños, Navidad y por cortar el pasto. Veía a esa bicicleta en la vidriera desde el Día de Acción de Gracias, la pagó y la llevó a casa caminando, en cuanto la nieve comenzó a fundirse. Era curioso, porque hasta el año anterior nunca había pensado mucho en bicicletas. La idea pareció surgirle de buenas a primeras, tal vez uno de esos días interminables tras la muerte de George. Tras el asesinato de George. En un principio, Bill estuvo a punto de matarse. Sí, el primer paseo en bicicleta terminó con un tumbo deliberado, para no estrellarse contra la empalizada que cerraba Cossut Lane. No era tanto estrellarse contra la empalizada lo que temía, como atravesarla y caer a los barrens desde 18 o 20 metros de altura. Salió de esa con un corte de 12 centímetros entre la muñeca y el codo del brazo izquierdo. Antes de transcurrida una semana, no pudo frenar a tiempo y pasó como un rayo por la intersección de Wichem y Jackson, a más de 50 kilómetros por hora. Era un chiquillo montado en un mastodonte de color gris polvoriento. Silver solo era de plata gracias a su imaginación voluntariosa, con nipes ametrallando los rayos de ambas ruedas en un rugido incesante. Si hubiera aparecido un automóvil, habría quedado hecho picadillo, como Georgie. Poco a poco, al avanzar la primavera, fue dominando a Silver. Ni su padre ni su madre notaron, en ese periodo, que el chico estaba cortejando la muerte en bicicleta. A él, le parecía que, después de los primeros días, ellos ni siquiera reparaban en la presencia de la bicicleta. Para ellos, solo era una antigüedad apoyada contra la pared del garage en días de lluvia. Pero Silver era mucho más que una antigüedad polvorienta. No parecía gran cosa, pero volaba como el viento. El amigo de Bill, su único amigo de verdad, era un chico llamado Eddie Kasprak y era bueno para la mecánica. Él había enseñado a Bill cómo mantener a Silver en forma, qué tuercas ajustar y verificar regularmente, dónde aceitar los engranajes, cómo tensar la cadena, cómo parchar la llanta cuando se ponchaba. Tendrías que pintarla, había dicho Eddie, pero Bill no quería pintar a Silver por motivos que ni siquiera podía explicarse a sí mismo, quería la Swin tal como era. Parecía un trasto de esos que los chicos descuidados dejan siempre en el jardín, bajo la lluvia. Una de esas bicicletas que son puro chirrido, sacudidas y lenta fricción. Parecía un trasto, pero volaba como el viento. Era capaz de... Era capaz de salir pitando, dice en voz alta y ríe, como si la llevara el diablo. Su gordo compañero de asiento le echa una mirada áspera. Su risa tiene esa cualidad hueca, aullante, que había asustado a Odra poco antes. Sí, parecía una ruina con su pintura vieja y aquel castillo anticuado, montado sobre la rueda trasera, con la antigua bocina de bulbo negro. Esa bocina estaba soldada al manubrio por un tornillo rumbrado del tamaño de un puño de bebé. Una ruina. Pero, ¿cómo iba Silver? ¡Santo cielo! Y era una suerte que fuera así, porque Silver salvó la vida de Bill Denbrough en la última semana de junio de 1958, una semana después de que conociera a Ben Hanscom, una semana después de que él, Ben y Eddie construyeran el dique, la misma semana en que Ben, Richie Tossier y Beverly Marsh aparecieron en los Barrens. Después de la sesión de cine del sábado, Richie iba tras él en el cestillo de Silver, el día en el que Silver le salvó la vida. Por lo tanto, era de suponer que Silver había salvado también la de Richie, y entonces recordó la casa de la que oían. Sí, lo recordó muy bien, esa maldita casa de Naval Street. Ese día había salido pitando para huir del diablo. Huía de un demonio de ojos brillantes, un demonio viejo, peludo, con la boca llena de dientes ensangrentados. Pero todo eso fue después. Sí, Silver había salvado la vida de Richie y la suya, ese día. Quizá había salvado también la de Eddie Casprack, el día en que Bill y Eddie conocieron a Ben, junto a los restos de su dique en los Barrens. Henry Bowers, que parecía haber pasado por una picadora, había aplastado la nariz de Eddie. Con lo cual, el chico se atacó de asma y entonces resultó que su inhalador estaba vacío. Y ese día, había sido Silver también. Silver al rescate. Bill Denbrook, que no tenía bicicleta desde hace casi, 17 años mira por la ventanilla de un avión que en 1958 solo habría imaginado en las revistas de ciencia ficción. Hayo Silver, arre. Piensa y tiene que cerrar los ojos para contener las lágrimas. ¿Qué fue de Silver? No logra recordarlo. Esa parte de la escena todavía está oscuras. Ese foco aún no se ha encendido. Tal vez sea mejor así. Tal vez sea más misericordioso. Hayo, hayo, hayo Silver, hayo Silver. 2 ¡Arre! Gritó. El viento le arrancó las palabras para llevárselas por sobre el hombro, como un estandarte arrebatado. Surgieron grandes y fuertes en un rugido triunfal. Eran las únicas palabras que siempre surgían. Pedaleó por Kansas Street, hacia el centro, cobrando velocidad poco a poco. Si él le rolaba una vez, cobraba impulso, pero dárselo costaba bastante. Ver la bicicleta gris tomar velocidad era como observar un avión rodar por la pista. Al principio, uno podía creer que semejante artefacto pudiera separarse de la tierra. La idea resultaba absurda, pero después, antes de que uno se preguntara si sería un espejismo, el avión estaba en el aire, esbelto y gracioso como un sueño. Así era Silver. Bill inició un pequeño tramo colina abajo y comenzó a pedalear más deprisa, sus piernas bombeando arriba y abajo mientras se sostenía erguido sobre el cuadro de la bicicleta. Había aprendido muy pronto, tras haberse golpeado un par de veces con ese cuadro en el peor sitio en que un chico puede golpearse, a tirarse de los calzoncillos antes de subir a Silver. Más avanzado el verano, al contemplar ese procedimiento, Richie diría Bill hace eso porque piensa que algún día puede querer hijos. A mí me parece una mala idea, pero bueno, a lo mejor salen a la mujer. Él y Eddie habían bajado del asiento todo lo posible y ahora le raspaba la parte baja de la espalda mientras pedaleaba. Una mujer que desbrozaba su jardín se hizo sombra con la mano para verlo pasar sonriendo. Aquel muchacho de la bicicleta enorme le hacía pensar en un mono que había visto en el Circo Bailey, montado en un monociclo. Pero en cualquier momento se va a matar, pensó, volviendo a su jardín. Esa bicicleta es demasiado grande para él. Pero no era cosa suya, claro. 3. Bill había tenido el sentido común de no discutir con los gamberros cuando salieron de los matorrales, como cazadores tras el rastro de una bestia que ya hubiera atacado a uno de ellos. Eddie, sin embargo, no había contenido su lengua, por lo que Henry Bowers se desquitó con él. Bill sabía muy bien quiénes eran. Henry, Belch y Victor. eran los peores elementos de la escuela. Habían golpeado un par de veces a Richie Tossier, con quien Bill solía charlar. A su modo de ver, había sido, en parte, culpa del propio Richie. No por nada lo llamaban bocazas. Un día de abril, cuando los tres pasaban por el patio del colegio, Richie dijo algo sobre sus cuellos subidos, como los usaba Big Morrow en combate. Bill, que estaba sentado contra el edificio jugando distraídamente con unas canicas, no había llegado a captarlo todo, tampoco Henry y sus amigos, pero ellos habían oído lo suficiente para volverse hacia Richie. Era de suponer que el chico había querido hablar en voz baja. El problema era que Richie no tenía nada parecido a la voz baja. ¿Qué has dicho, cabrón, cuatro ojos? inquirió Víctor Chris. Nada, respondió Richie. Esa negativa, junto con su cara que parecía horrorizada y llena de miedo, podría haber acabado la cosa, solo que la boca de Richie era como un caballo inclinado a desbocarse sin motivo, y esa boca agregó súbitamente, Deberían excavarse la cera de los oídos, chicos? ¿Quieren un poco de dinamita? Lo miraron por un instante, incrédulos, y se lanzaron tras él. Bill el Tartaja ya había presenciado la desigual carrera desde su principio hasta su anunciada conclusión. Desde su sitio, contra el muro del edificio, no tenía sentido inmiscuirse. Aquellos tres grandulones se sentirían muy felices y si podían golpear a dos chicos por el precio de uno. Richie corrió en diagonal, cruzando el patio de los pequeños y se metió entre los columpios. Solo comprendió que era un callejón sin salida cuando chocó contra la cerca instalada entre el patio y el parque con que colindaban los terrenos de la escuela. Trató de subir por la cerca, todos los dedos aferrantes y los tenis en punta. Le faltaba una tercera parte para llegar arriba, cuando Henry y Victor Chris lo bajaron a tirones. Henry por la espalda de su chamarra, Victor por el fondillo de los pantalones. Richie cayó de espaldas en el suelo. Sus gafas volaron. Alargó la mano para agarrarlas, pero Belch Hoggins las apartó de un puntapié. Por eso, ese verano, una de las patillas estaba remendada con cinta adhesiva. Bill hizo una mueca dolorida y caminó hasta el frente del edificio. Había observado que la señora Moran, una de las maestras de cuarto grado, ya corría a separarlos, pero sabía que ellos darían su merecido a Richie antes de que ella llegara. Gallina, gallina, miren al bebé llorón. Bill solo había tenido pequeños problemas con ellos. Se burlaban de su tartamudeo, por supuesto. De vez en cuando, con las burlas, venía alguna crueldad. Un día de lluvia, cuando iban a almorzar en el gimnasio, Belch Hoggins le había quitado la bolsa del almuerzo para aplastarla en el suelo con su bota, triturando el contenido. ¡Oh, caca, caramba! Se burló Belch, fingiendo horror. Disculpa lo de tu almuerzo, caca, caca, caraculo. Y se fue tranquilamente por el pasillo, hacia Victor Chris, que estaba apoyado contra la fuente de agua, ante el lavabo de los chicos, riendo a carcajadas. Pero eso no había sido tan grave. Bill consiguió que Eddie Casbrack le diera medio bocadillo de mermelada y mantequilla, y Richie se declaró muy feliz de darle su huevo picante. La madre se lo ponía en la bolsa día por medio y, según decía Richie, le daban ganas de vomitar, pero había que mantenerse lejos de ellos, y si eso era imposible, había que tratar de volverse invisible. Eddie se había olvidado de las reglas y lo habían hecho papilla. No se sintió tan mal hasta que los gamberros se fueron a rollo abajo y cruzaron a la otra orilla, aunque la nariz le sangraba como una fuente. Cuando su pañuelo quedó completamente empapado, Bill le dio el suyo y le hizo poner una mano en la parte superior del cuello, con la cabeza echada hacia atrás. Recordaba que su madre se lo indicaba a Georgie, que a veces había tenido hemorragias nasales. Oh, pero pensar en Georgie dolía. Solo cuando los pasos de búfalo de los gamberros se perdieron completamente por los barrens y cuando la hemorragia nasal cesó fue que le atacó el asma. Eddie comenzó a jadear para aspirar el aire, abriendo y cerrando las manos. Su respiración sonaba como un silbido de flauta. ¡Mierda! Jadeó. ¡Asma! ¡Demonios! Rebuscó a tienta su inhalador y por fin lo sacó del bolsillo. Parecía un bote de limpiacristales. Se lo puso en la boca y apretó el gatillo. ¿Mejor? Preguntó Bill. No vacío, los ojos de Eddie estaban llenos de pánico, el inhalador vacío cayó de su mano, el arroyo seguía riendo entre dientes, como si no le importara que Eddie Kasprak apenas pudiera respirar. Bill pensó, caprichosamente, que los gamberros habían acertado en una cosa, aquello había sido un diquecito de mierda. De pronto sintió una furia sorda, tómatelo con calma, Eddie dijo. Durante los 40 minutos siguientes, Bill permaneció sentado junto a su amigo, con la esperanza de que el ataque de asma cesara, desvaneciéndose gradualmente. Cuando apareció Ben Hanscom, su inquietud se había convertido en un auténtico miedo. El ataque, en vez de pausar, estaba empeorando, y la farmacia de Center Street estaba a casi 5 kilómetros, y si él iba a buscar el medicamento y al volver encontraba a Eddie inconsciente… ¿Inconsciente o…? No, mierda, por favor, no pienses en eso. ¿O muerto? Insistió su mente, implacable. Como Georgie. Muerto como Georgie. No seas pendejo. No se va a morir. No no, probablemente no, pero y si al volver encontraba a Eddie en coma, Bill sabía mucho de comas, hasta había deducido que le llamaban así por las comas de los dictados. Después de todo, ¿qué era una coma sino una pausa que detenía el cerebro? En las series de doctores, como Ben Casey, la gente siempre estaba cayendo en coma y a veces se quedaban así, a pesar de todos los esfuerzos de Ben Casey. Por eso se quedó ahí, sabiendo que debía irse, que no le hacía ningún bien a Eddie quedándose ahí, pero no quería dejarlo solo. Una parte de él, irracional y supersticiosa, estaba segura de que Eddie caería en coma en cuanto él le volviera la espalda. Entonces, miró corriendo arriba y vio a Ben Hanscom. Conocía a Ben, por supuesto. El chico más gordo de la escuela siempre goza de una desdichada notoriedad. Ben estaba en el otro quinto curso. Bill solía verlo en el recreo, siempre solo, habitualmente en un rincón, leyendo un libro o comiendo el almuerzo que llevaba en una bolsa que parecía un saco de lavandería. En ese momento, al mirarlo, Bill lo encontró aún peor que a Henry Bowers. Aunque costara creerlo, era cierto. Bill no sabía qué batalla habían librado esos dos. Ben tenía el pelo levantado en picos absurdos, apelmazados por la mugre, su playera o sudadera. Nadie habría podido decir qué había sido al comenzar el día y ya no importaba. Era un harapo sucio, manchado con una asquerosa mezcla de sangre y pasto. Sus pantalones habían desaparecido a la altura de las rodillas. Ben vio que Bill lo miraba y retrocedió con ojos cautos. No, no, no te, te vayas, gritó Bill. Levantó las manos con las palmas hacia afuera para mostrar que era inofensivo. Ne 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 necesitamos ayu a ayuda. Ben se acercó un poco más, todavía cauteloso. Caminaba como si las piernas le estuvieran matando. ¿Se han marchado? ¿Bowers y esos tipos? Sí, sì, dijo Bill. Escucha, ¿puedes que...? ¿Quedarte c c c con, con mi, mi mi amigo mientras voy a buscarle el medi medicamento tiene a a, a, a asma? Bill sintió con la cabeza. Ben se acercó y se dejó caer penosamente sobre una rodilla junto a Eddie, que permanecía recostado, con los ojos casi cerrados y el pecho jadeante. ¿Quién lo golpeó? Preguntó Ben. Cuando levantó la mirada, Bill le vio la misma furia frustrada que él sentía. ¿Fue Henry Bowers? Bill volvió a sentir. Me lo imaginaba. Bien, ve. Yo me quedo con él. Gra... Gra Gracias, no me lo agradezcas, dijo Ben. Fue culpa mía que cayeran sobre ustedes. Ve, date prisa, tengo que llegar a casa antes de cenar. Bill se fue sin decir nada más. Le habría gustado decir a Ben que no se lo tomara muy a pecho. Lo que había pasado no era culpa suya, así como tampoco era culpa de Eddie haber abierto la boca tan estúpidamente. Los tipos como Henry y sus compinches eran un accidente que a cualquiera le podía tocar. La versión infantil de los tornados, las inundaciones o el granizo. Le habría gustado decir eso, pero estaba tan nervioso que le habría llevado 20 minutos y para ese entonces Eddie podría haber entrado en coma. Esa era otra cosa que Bill había aprendido de los doctores Casey y Kilder. Uno nunca se pone en coma. Entra en ella. Trotó corriente abajo, volviéndose una sola vez para mirar atrás. Vio a Ben Hanscom recogiendo piedras a orillas del agua. Por un momento no se le ocurrió para qué hacía eso, pero enseguida lo comprendió. Era una reserva de municiones, por si ellos volvían. 4. Los barres no tenían misterios para Bill. Esa primavera había jugado mucho ahí, con Richie, con Eddie y a veces solo. No había explorado toda la zona, ciertamente, pero sabía cómo volver a Kansas Street desde el Kenduskig sin dificultad. Y así lo hizo aquella tarde. Salió ante un puente de madera donde Kansas Street cruzaba uno de los arroyuelos innominados que brotaban del sistema de drenaje hacia el Kenduskig. Bajo ese puente estaba atada Silver, con su manubrio sujeto a uno de los soportes del puente mediante un trozo de cuerda. Bill desató la cuerda y se la guardó en la camisa y sacó a Silver a la calle a viva fuerza, jadeando y sudando. Un par de veces perdió el equilibrio y cayó sentado, pero al fin llegó arriba y, como siempre, en cuanto estuvo montado en Silver, se convirtió en otra persona. 5. ¡Hayo oh, Silver! ¡Arre! Las palabras sonaron más graves que de costumbre, era casi la voz del hombre en que se convertiría. Silver fue cobrando velocidad lentamente. El acelerado clic-clac de los naipes prendidos con pinzas a los rayos iban marcando el aumento. Bill, de pie sobre los pedales, aferraba el manubrio con las muñecas hacia arriba. Parecía un hombre que tratara de levantar una pesa. En el cuello le sobresalían los tendones, las venas le palpitaban en las sienes. Su boca se estiraba en una temblorosa mueca de esfuerzo, mientras libraba la familiar batalla contra el peso y la inercia, exprimiéndose para poner a Silver en movimiento. Como siempre, el esfuerzo valió la pena. Silver empezó a rodar con más velocidades. Las casas pasaban deslizándose en vez de asomarse a los tumbos. A la izquierda, donde Kansas se cruzaba con Jackson, el Kenduskick se convirtió en el canal. Más allá de la intersección, Kansas se encaminaba velozmente con abajo hacia Center y Main, el distrito comercial de Derry. Ahí, las calles se cruzaban con frecuencia, pero todas tenían el alto a favor de Bill, y la posibilidad de que algún conductor se pasara el alto y lo convirtiera en una mancha sanguinolenta contra el pavimento nunca le había pasado por la cabeza. De cualquier modo, no es probable que hubiese cambiado sus hábitos. Podía haberlo hecho, tal vez, antes o después en su vida, pero esa primavera y comienzo de verano habían sido un tiempo extrañamente tormentoso para él. Ben habría quedado atónito si alguien le hubiera sugerido que se sentía solo. Bill habría quedado igualmente atónito si alguien le hubiera sugerido que estaba cortejando a la muerte. Muerte. Por supuesto por supuesto que, que, que no, habría contestado indignado, pero eso no cambiaba el hecho de que sus paseos en bicicleta por Kansas Street hacia el centro se habían hecho habituales al entibiarse el clima. Ese sector de Kansas recibía el nombre de Op Mile Hill. Bill lo enfiló a toda velocidad, inclinado sobre el manillar de Silver para reducir la resistencia del viento, con una mano puesta sobre el pomo resquebrajado de la bocina para advertir a los desprevenidos, el pelo pelirrojo ondeando hacia atrás. El repiqueteo de los naipes era un rugido constante. La mueca de esfuerzo se convirtió en una gran sonrisa. A la derecha, las casas de familia dieron paso a los locales de negocios, casi todos depósitos y envasadores de carne, que pasaban borrosos en un zumbido aterrador pero satisfactorio. A su izquierda discernía el canal. ¡Hayo oh, Silver! ¡Arre! vociferó triunfante. Silver voló por sobre el primer bordillo y sus pies perdieron contacto con los pedales. Iba a rueda libre, ya completamente en manos del dios designado para proteger a los niños, quien quiera que fuese. Giró hacia la calle superando la máxima velocidad indicada de 40. Ya todo había quedado atrás, el tartamudeo, los ojos vacuos y doloridos de su padre cuando trajinaba en su taller, el terrible polvo acumulado sobre el piano sin usar porque su madre no había vuelto a tocar. La última vez había sido en el funeral de George, tres hipnos metodistas, George saliendo a la lluvia con su impermeable amarillo y el barquito de papel parafinado. El señor Gardener subiendo la calle 20 minutos después con su cadáver envuelto en un edredón ensangrentado, el alarido agónico de su madre. Todo quedaba atrás. Él era el género solitario, John Wayne, Bo Diddley, era cualquiera que deseara ser, nadie que llorara, se asustara y quisiera ir con su mamá. Silver volaba y Bill el Tartaja volaba con ella. La sombra de ambos con forma de caballete volaba tras ellos. Bajaron juntos por Up My Hill. Entre el bramar de los naipes, los pies de Bill empezaron a pedalear buscando más velocidad aún, buscando llegar a una velocidad hipotética, no la del sonido, sino la de la memoria, y cruzar la barrera del dolor. Volaba inclinado sobre el manillar. Volaba como si lo llevara el diablo. La triple intersección de Kansas, Center y Maine se aproximaba vertiginosamente. Era un espanto de tránsito en un solo sentido, señales contradictorias y semáforos que debían estar sincronizados pero no lo estaban. Como proclamaron editoriales de News. El resultado era un flujo de tráfico concebido en el infierno. Como siempre, Bill echó rápidos vistazos a derecha e izquierda, calculando el tráfico y buscando huecos. Si fallaba en sus cálculos, si tartamudeaba podría decirse, le esperaba la muerte o heridas graves. Salió como una flecha hacia el tránsito lento que atascaba la intersección. Pasó un semáforo en rojo y se desvió a la derecha para esquivar un viejo Buick. Lanzó una mirada por encima del hombro para asegurarse de que el carril de en medio estaba desierto. Volvió la vista hacia adelante y vio que, en 5 segundos, iba a estrellarse contra la trasera de una camioneta detenida en medio de la intersección, mientras el gordo rubicundo que la conducía estiraba el cuello para leer todas las señales y asegurarse de que, por algún viraje equivocado, no había terminado en las playas de Miami. A la derecha de Bill, el carril estaba colmado con un autobús que cubría el trayecto entre Derry y Bangor. Se deslizó en esa dirección, disparando entre la camioneta y el autobús, siempre a 50 kilómetros por hora. En el último momento, inclinó la cabeza a un lado. Para evitar que el espejo lateral de la camioneta le reorganizase los dientes, el humo caliente del escape del autobús le dio un latigazo en la garganta como un trago de licor fuerte. Oyó un chirrido cuando la punta de su manillar rozó el aluminio de la carrocería. Vio por un instante la cara del conductor, blanca como un papel bajo la gorra. Esgrimía el puño y gritaba algo. Seguramente no era para desearle feliz cumpleaños. Tres ancianas iban cruzando Maine, desde el banco de Nueva Inglaterra hacia el Shreve Boat. Al oír el rugir de los naipes, las tres levantaron la mirada y quedaron boquiabiertas. Un niño, subido en una bicicleta enorme, pasó a 15 centímetros de ellas como un espejismo. Lo peor y lo mejor del viaje había quedado atrás. Una vez más, había experimentado la posibilidad muy real de su propia muerte. Una vez más, se había encontrado capaz de afrontarla. El autobús no lo había arrollado. Sanos y salvos estaban él y las tres ancianas con sus bolsas de compras y sus cheques de jubilación. Tampoco se había estampado contra la parte trasera de la camioneta. Ahora hay iba otra vez colina arriba, perdiendo velocidad. Algo se perdía con ella. Oh, bien podía llamarlo deseo, ¿no? Todos los recuerdos y los pensamientos estaban alcanzándolo. Hola, Bill. Vaya, te perdimos de vista por un rato, pero aquí estamos. Reuniéndose con él, trepándole por la camisa para saltarle al oído, precipitándose al interior de su cerebro como chiquillos por un tobogán. Sintió que se acomodaban en sus sitios habituales, empujándose mutuamente con sus cuerpos febriles. Vaya, qué bien, ya estamos otra vez en la cabeza de Bill. Pensemos en George. Bueno, ¿quién empieza? ¿Piensas demasiado, Bill? No, ese no era el problema. El problema era que imaginaba demasiado. Giró hacia un callejón y salió, pocos segundos después, en Center Street, pedaleando lentamente, sintiendo el sudor que le corría por la espalda. Se bajó de Silver frente a la farmacia Center y entró. 6. Antes de la muerte de George, Bill le habría planteado los puntos principales del asunto a de Mr. Kinney, hablando con él, aunque el farmacéutico no era exactamente amable. Al menos eso pensaba Bill. Tenía paciencia y no se burlaba, pero en esa época la tartamudez de Bill estaba mucho peor y él temía que, si no se daba prisa, le pasara algo a Eddie. Hola Billy Dembrow. ¿en qué puedo servirte? Dijo el señor Kinney. Bill tomó un folleto de vitaminas y escribió en el dorso, Eddie Kasprak y yo estábamos jugando en los barrens, tiene un grave ataque de asma, casi no puede respirar, no puede darme un recambio para su inhalador. El señor Kinney leyó la nota, echó un vistazo a los afligidos ojos azules de Billy y dijo, por supuesto, espérame aquí, no toques lo que no debas. Bill cambiaba el peso del cuerpo de un pie a otro, impaciente, mientras el señor Kinney buscaba en el mostrador trasero. Aunque no tardó más de cinco minutos, el chico tuvo la sensación de que había tardado un siglo en volver con uno de los botes de plástico flexible que usaba Eddie. Se lo entregó a Bill diciendo, esto debería solucionar el problema. Gracias, dijo Bill, no te... te tengo... Di, 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 no importa, hijo. La señora Kasprat tiene cuenta. Se lo anotaré. Ella estará agradecida por lo que has hecho. Bill, aliviado, dio las gracias al señor Kini y se marchó a toda prisa. El farmacéutico abandonó el mostrador para observarlo. Vio que Bill arrojaba el inhalador en el cestillo y subía a la bicicleta. ¿Es posible que domine semejante bicicleta? Se preguntó. Lo dudo. Pero el chico de Embro se las compuso para alejarse pedaleando lentamente. La bicicleta, que a los ojos del señor Kini era un mal chiste, se balanceaba descabelladamente mientras el inhalador rodaba en el cestillo. El señor Kini sonrió. Si Bill hubiera visto esa sonrisa, habría confirmado su opinión de que el señor Kini no era exactamente el campeón de la simpatía. Era una sonrisa agria, la del hombre que ha encontrado mucho que cuestionar, pero poco que enaltecer en el género humano. Sí, agregaría la medicación para el asma a la cuenta de Sonia Kasprak y ella, como siempre, se sorprendería, con más suspicacia que gratitud, de su bajo precio. La señora Kasprak, según el señor Kini, era de las que no confían en las cosas baratas para curarse. Él habría podido esquimarla en cada compra de Hydrox para su hijo, y a veces sentía la tentación de hacerlo, pero ¿a qué participar en la estupidez de esa mujer? Después de todo, él no pasaba hambre. ¿Barato? Claro que sí. Hydrox vaporizador era maravillosamente barato, pero hasta la señora Kasprak admitía que mitigaba bastante bien las crisis de asma de su hijo, a pesar de eso. Era barato porque no era más que una combinación de hidrógeno y oxígeno, con un toque de alcanfor para dar al rocío un leve gusto a medicina. En otras palabras, el medicamento para el asma que usaba Eddie era agua de la llave. 7. Bill tardó más en el trayecto de regreso porque iba a cuesta arriba. En varios puntos tuvo que desmontar y llevar a Silver a pulso. No tenía la fuerza necesaria para mantener la bicicleta en movimiento sobre las cuestas pronunciadas. Para cuando hubo atado su bicicleta bajo el puente y regresado al arroyo, eran ya las 4 y 10. Le cruzaba por la mente todo tipo de suposiciones sombrías. El chico Hanscom había desertado dejando morir a Eddie. Los gamberros habían vuelto para rematarlos. O, peor aún, el hombre que se ocupaba de matar a los chicos podía haberse apoderado de ellos, tal como había atrapado a George. Sabía que eso había provocado muchos rumores y especulaciones. Bill tartamudeaba, pero no era sordo. Aunque la gente parecía creer que sí, porque él hablaba solo cuando era imprescindible. Algunos pensaban que el asesinato de su hermano no tenía ninguna relación con los de Betty Ripson, Cherry lamónica Matthew Clemens y Veronica Grogan. Otros aseguraban que George, Ripson y Mónica habían muerto a manos de un hombre, mientras que los otros dos casos eran obra de un imitador. Una tercera teoría sostenía que los varones habían sido asesinados por un hombre, las chicas por otro. Bill creía que todos eran obra de la misma persona, si es que era una persona. A veces lo dudaba, a veces se extrañaba de lo que sentía con respecto a Derry en ese verano. Sería consecuencia de la muerte de George, del hecho de que sus padres lo ignoraran, tan sumidos en el dolor por el hijo menor que no se daban cuenta de que el mayor seguía con vida y estaba sufriendo, por todas esas cosas combinadas con los otros asesinatos, por las voces que a veces parecían hablarle en la cabeza, susturrándole, y ciertamente no eran variaciones de su propia voz porque esas no tartamudeaban, aconsejándole que hiciera ciertas cosas y otras no, ¿eran esas cosas las que le hacían ver a Derry de un modo diferente? Verla a veces amenazadora, con calles inexploradas que, en vez de acoger, parecían bostezar en una especie de silencio ominoso. ¿Era eso lo que hacía que parecía que algunas caras pareciesen enigmáticas y asustadas? No lo sabía, pero estaba convencido, así como de que todas las muertes eran obra de la misma mano, de que Derry había cambiado y de que la muerte de su hermano había señalado el principio de ese cambio. Las negras suposiciones que surgían en su cabeza provenían de la idea inquietante de que en Derry, en esa temporada, podía ocurrir cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero cuando tomó la última curva, todo estaba estupendamente. Ben Hanscom seguía ahí. Sentado junto a Eddie. Eddie se había incorporado. Las manos en el regazo, la cabeza inclinada y el pecho aún zumbándole. El sol, ya abajo, proyectaba largas sombras verdes a través del arroyo. Sí que ha sido rápido, dijo Ben levantándose. No te esperaba hasta dentro de media hora. Tengo una bicicleta muy ra... «Rápida», dijo Bill con cierto orgullo. Por un momento los dos se miraron con cautela. Luego, Ben sonrió, como tanteando, y Bill le devolvió la sonrisa. El chico era gordo, pero parecía alguien buena gente, y había aguantado. Para eso hacían falta agallas, porque Henry y sus malditos amigos aún podían andar por ahí. Bill guiñó el ojo a Eddie, que lo miraba con muda gratitud. «Toma, eh, 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 Eddie», le lanzó el inhalador. Eddie se lo llevó a la boca, apretó el gatillo y aspiró convulsivamente. Luego se inclinó hacia atrás, con los ojos cerrados. Ben lo observaba con preocupación. «Vaya, sí que le ha dado fuerte, ¿no?» Vi la sintió. Por un rato tuve miedo. Dijo Ben, en voz baja. No sabía qué hacer si le daban convulsiones o algo así. Traté de recordar lo que nos enseñaron en la Cruz Roja, en abril. Pero solo recordé lo de meterle un palo entre los dientes para que no se mordiera la lengua. Cre creo que eso es para los e. e, e ep 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 epilépticos. Puede que tengas razón. Pero no, no, no le va, va, va a pasar na nada aclaró vi Ese, es, esa, es, esa cosa locura. M ¡Mira! La dificultosa respiración de Eddie se había normalizado Abrió los ojos y los miró ¡Gracias, Vi! Dijo. Esta sí fue fuerte. Creo que empezó cuando te aplastaron la nariz, ¿no? Preguntó Ben. Eddie sonrió y se levantó, guardando el inhalador en el bolsillo trasero. Ni siquiera estaba pensando en mi nariz, pensaba en mi madre. ¿De veras? Ben parecía sorprendido, pero su mano tomó los jirones de su sudadera, nervioso. En cuanto vea la sangre que tengo en la camisa, me llevará a urgencias del hospital. ¿Por qué? inquirió Ben. Si ya pasó. <risas> me acuerdo de un chico que iba conmigo en el parvulario, Scooter Morgan. Empezó a sangrar la nariz cuando se cayó del columpio. A él sí lo llevaron a urgencias, pero porque seguía sangrando. ¿Sí? preguntó Bill. ¿Y mu mu murió? No, pero faltó a la escuela una semana. No importa qué haya pasado, comentó Eddie, sombrío. Ella me llevará igual. Dirá que tengo trozos de hueso en el cerebro o algo por el estilo. P ¿Pero los huesos te, 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 te pueden llegar al ce ce cerebro? Se extrañó Bill. Aquello estaba convirtiéndose en la conversación más interesante de las últimas semanas. No sé. Si le crees a mi madre, puede pasarte cualquier cosa. Eddie se volvió hacia Ben. Me lleva a las urgencias una o dos veces por mes. Detesto ese lugar. Una vez, un enfermero le dijo que tendrían que cobrarle alquiler. Y ella se enfadó. Vaya, dijo Ben. ¿Y por qué no le dices que no? Algo como, pero mamá, si estoy bien, quiero quedarme a ver Casa Submarina, algo así. Oh, murmuró de incómodo. ¿Tú te llamas Ben ja, ja, ja Hanscom, no? Preguntó Bill. Di disculpa. Sí. ¿Y tú Bill Dembro. Sí, 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 sí. Y, 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 y él es... Eh, 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 eh. Eddie Kasprak se presentó. Eddie, detesto que tartamudez mi nombre. Pareces el Merfoot. Bueno, encantado de conocerlos. Saludó Ben. Sonó afeminado y algo tímido. Entre los tres se hizo el silencio, pero no era un silencio incómodo. En él se hicieron amigos. ¿Por qué te perseguían esos tipos? Preguntó Eddie al fin. Si, si siempre están pe pe persiguiendo a, a, a alguien a alguien, observó Bill. Odio a esos hijos de puta. Ben guardó silencio por un instante, sobre todo por admiración a Bill, por haber usado lo que su madre solía llamar la peor palabra. Ben no había dicho nunca la peor palabra en voz alta, aunque la había escrito, en letras pequeñas, en un poste de teléfono, en la noche de Halloween, dos años atrás. Bauer se sentó junto a mí durante los exámenes, dijo luego. Quería copiar de mi trabajo, pero no lo dejé. Parece que quieres morir joven, dijo Eddie admirado. Bill, el tartaja, estuvo en una carcajada. Ben lo miró duramente, pero decidió que no estaba riéndose de él, y sonrió. Creo que sí, reconoció. La cuestión es que ahora tiene que hacer el curso de recuperación. Él y esos dos bastardos estaban esperándome y así fueron las cosas p parece parece que te hubie, hubi, hu hubieran atro atrope atropellado un tren, observó Bill, caía aquí abajo desde Kansas, por la ladera. Ben miró a Eddie, ahora que lo pienso, creo que nos vamos a encontrar en las urgencias. Cuando mamá vea esta ropa, me va a llevar ahí. Esa vez, Bill y Eddie rompieron a reír al unísono, y Ben los imitó. Le dolía la barriga cuando se reía, pero igual rió, aguda y algo histéricamente. Al fin tuvo que sentarse en el barranco, y el ruido a burbuja reventada que hizo su trasero contra la tierra, le hizo reír otra vez. Le gustaba el sonido de su risa con la de ellos, era un sonido que nunca había oído, no el de la risa mezclada, eso lo había oído muchas veces, sino el de la risa mezclada de la cual formaba parte la suya propia. Miró a Bill Denbrough, que le sostuvo la mirada, y eso bastó para hacerle reír otra vez. Bill se subió el cuello de la camisa y comenzó a caminar encorvado, con gesto osco y creído. Su voz se hizo más grave. Te voy a matar. marica. no vengas con mierdas. Seré tonto, pero soy un grandulón. Rompo nueces con la cabeza, meo vinagre y cago cemento. Me llamo Tocinillo Bowers y soy la verga jefe por estas partes de Derry. Eddie se destornilló de risa, con las manos sujetándose el vientre. Ben estaba doblado en dos, con la cabeza entre las rodillas, los ojos lagrimientes y los mocos pendiéndole de la nariz, riendo como desafuador. De Mejorado. Bill se sentó con ellos y poco a poco los tres se tranquilizaron. «Algo hay de bueno en este asunto, después de todo», dijo Eddie, por fin. «Si Bowers tiene que hacer el curso de recuperación, no lo veremos mucho por aquí». «¿Ustedes suelen jugar en los Barrens?», preguntó Ben. Ni en mil años se le habría cruzado esa idea por la cabeza, con la mala fama que tenían los Barrens, pero ahora que estaba ahí, no parecían tan malos. En realidad, ese sector del barranco era muy agradable a esa hora, cuando la tarde avanzaba lentamente hacia el crepúsculo. Que, «¡Claro! Está, está genial!» «Casi no nadie nos nos molesta aquí. Bowers y esos otros no vienen nunca. ¿Tú y Eddie? Y... Bill sacudió la cabeza cuando tartamudeaba. Su rostro se contraía. De pronto, Ben tuvo una idea rara. Bill no había tartamudeado ni una vez mientras imitaba a Henry Bowers. «¡Richie!», exclamó Bill. Hizo una pausa y prosiguió. «Richie Tossier también suele venir». Pero hoy t t tenía que, que ayudar a su papá pa pa padre a limpiar el bubu, bu, bu, la buhardilla, completó Eddie, y arrojó una piedra al agua. Sí, lo conozco, dijo Ben. ¿Vienes mucho por aquí? La idea lo fascinaba y le hacía sentir una especie de estúpidas ansias. B -b 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 Bastante, respondió Bill. ¿Por qué no vienes -bi -bi ma -ma 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 mañana y yo y -i 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 Eddie y -i 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 estábamos tratando de hacer un d -d -d dique? Ben no pudo contestar. Estaba atónito, no solo por el ofrecimiento, sino por el aire espontáneo con el que había sido hecho. A lo mejor deberíamos hacer otra cosa, sugirió Eddie. Después de todo, el dique no estaba funcionando demasiado bien. Ben se levantó para bajar al arroyo sacudiéndose la tierra de sus enormes Todavía quedaban montones de pequeñas ramas a cada lado del arroyo, pero cualquier otra cosa que hubieran puesto habría sido arrastrada por el agua. Tendríamos que conseguir tablas. Dijo Ben. Conseguir tablas y ponerlas una frente a otra, como el pan de un sándwich. Bill y Eddie lo miraban intrigados. Ben se hincó sobre una rodilla. Miren, explicó. Tablas aquí y aquí. Las hundimos en el fondo, una frente a la otra. ¿Entienden? Después, antes de que el agua pueda llevárselas, rellenamos el espacio de en medio con rocas y arena. Reye, reye, -re rellenamos. -re dijo Bill. ¿Eh? Que reye, rellenamos -re con... contigo. Oh, Ben se sentía estúpido y estaba seguro de que se le notaba en la cara. Pero no le importó parecer estúpido porque de pronto se sintió feliz. No recordaba haberse sentido tan feliz en mucho tiempo. Bueno, sí, entonces rellenan... Rellenamos el espacio de en medio con piedras y cosas así. Se sostendrá. A medida que el agua se acumule, la tabla que está a contracorriente se inclinará contra las rocas. La segunda tabla, después de un rato, se torcería hacia atrás y se iría con el agua. Supongo, pero si tenemos una tercera tabla... Bueno, mire. Y dibujó en el polvo con un palito. Bill y Eddie Kasprax se inclinaron sobre el diseño para estudiarlo con sobreinterés. ¿Has construido alguna vez un dique? Preguntó Eddie con tono de respeto. No, entonces... ¿Cómo sabes que va a funcionar? Ben lo miró desconcertado. Seguro que funciona. ¿Por qué no iba a funcionar? Pero, ¿cómo lo, lo, lo sabes? Insistió Bill. Ben reconoció el tono de la pregunta. No era de sarcasmo y de incredulidad, sino de interés. ¿Cómo te das cu cuenta. No lo sé, me doy cuenta, dijo Ben. Miró nuevamente su dibujo, como para confirmar su seguridad. Nunca en su vida había visto un encajonado, ni siquiera en diagramas, y no tenía idea de que acababa de dibujar una representación bastante exacta de esa técnica. B -b 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 bueno, aceptó Bill, y dio a Ben una palmada en la espalda. Nos vemos ma mañana. ¿A qué hora? Yo yo y Eddie venimos a las o o ocho y me me media. Ma... Más o menos, siempre que yo no esté con mi madre en las urgencias, suspiró Eddie. Trae algunas tablas, dijo Ben. El viejo de la otra cuadra tiene muchas, le voy a pedir unas cuantas. Y trae algo de comer, sugirió Eddie. Bocadillos, papas fritas, cosas así. Bueno, titi, titi, ¿tienes algún revólver? Tengo una escopeta de aire comprimido, respondió Ben. Me la regaló mi madre por Navidad, pero se pone furiosa si disparo dentro de la casa. Trae, Tráela, dijo Bill. A lo mejor jugamos a los pi... P pistoleros, ¿de acuerdo? dijo Ben, alegremente. Ahora tengo que volver a mi casa. No, nosotros también, recordó Bill. Los tres salieron juntos de los Barrens. Ben ayudó a Bill a subir la bicicleta por el terraplén, mientras Eddie lo seguía, otra vez respirando con trabajo y mirando con melancolía su camisa manchada de sangre. Bill les dijo adiós y se fue pedaleando con fuerza, mientras gritaba, "¡Ay, Silver! ¡Are! Esa bicicleta es gigantesca, observó Ben. Ya lo creo, dijo Eddie. Había aspirado un poco más de su inhalador y ya respiraba con normalidad. A veces me lleva atrás, va tan rápido que me muero de miedo. Es buen chico, lo dijo como con indiferencia, pero en sus ojos había énfasis, había adoración. ¿Sabes lo que pasó con su hermano? ¿No? ¿No? ¿Qué pasó? Murió el otoño pasado. Alguien lo mató, le arrancó un brazo, como quien arranca un ala a una mosca. ¡Vaya! Antes Bill tartamudeaba un poco, pero ahora es terrible. ¿Te has dado cuenta de que tartamudea? Bueno, me lo pareció, pero su cabeza no tartamudea nada, ¿comprendes? Sí, te lo cuento por que si quieres ser amigo de Bill, es mejor no mencionarlo de su hermano. No le hagas preguntas ni nada de eso, se pone muy nervioso. Entiendo, concordó Ben. De pronto, recordaba vagamente haber oído hablar del niño que habían matado en el otoño. Se preguntó si su madre habría estado pensando en George Denbrough al regalarle el reloj o solo en los asesinatos más recientes. Ocurrió después de la inundación. Preguntó. Sí. Habían llegado a la esquina de Kansas y Jackson, donde tendrían que separarse. Algunos chicos corrían por ahí, jugando. Un niño de pantaloncillos azules pasó junto a Ben y Eddie con aire de importancia. Llevaba un sombrero a lo David Crockett dado vuelta, de modo que la cola pendía entre los ojos y llevaba un aro mientras chillaba, atrapen el aro chicos, atrapen el aro, quieren? Los dos chicos mayores lo siguieron con la mirada, divertidos, después Eddie dijo, bueno tengo que irme. Espera, exclamó Ben, tengo una idea, por si no quieres ir a las urgencias. ¿Sí? ¿Tienes cinco centavos? Tengo 10. ¿Para qué? Ben echó un vistazo a las manchas pardas que estaban secándose en la camisa de Eddie. Ve a la cafetería, pide una malteada de chocolate y tírate la mitad en tu camisa. Después le dices a tu madre que se te cayó encima. A Eddie le brillaron los ojos. En los cuatro años transcurridos desde la muerte de su padre, su madre había perdido notablemente la vista, por vanidad. ¿Y porque no sabía conducir? Se negaba a consultar a un oftalmólogo para que le pusiera lentes. Las manchas de sangre seca y las de chocolate se parecían bastante. Quizá... Podría ser... Dijo pero si se da cuenta, no le digas que fue idea mía. De acuerdo, aceptó Eddie. Hasta luego, cara de borrego. Adiós. No, explicó Eddie, con paciencia. Cuando te digo eso, tienes que responder, hasta luego, cara de pato. Ah, hasta luego, cara de pato. Bien, sonrió Eddie. ¿Sabes una cosa? Dijo Ben. Ustedes son geniales. Eddie pareció azorado y casi nervioso. Bill sí si lo es, reconoció, y se puso en marcha. Ben lo siguió con la vista mientras caminaba por Jackson Street. Luego, giró hacia su casa. Tres calles más allá, vio a tres siluetas familiares en la parada del autobús, en la esquina de Jackson y Maine. Estaban casi de espaldas a Ben. El chico agachó la cabeza tras un seto, con el corazón palpitante. Cinco minutos después, se detuvo ahí el interurbano Derry in Newport Haven. Henry y sus amigos aplazaron las colillas en la calle y subieron. Ben esperó a que el autobús se perdiera de vista y luego apuró el paso de regreso a su casa. 8. Esa noche, a Bill Denbrough le ocurrió algo terrible. Le ocurría por segunda vez. Sus padres estaban abajo, viendo la tele, casi sin hablar, sentados en los extremos del sillón como si fueran libros. En otros tiempos, ese comedor había estado lleno de risas y charlas, a veces a tal punto que no se podía ver la tele. A ver si te callas, Georgie, gritaba Bill. Me callo si tú me dejas comerme todas las palomitas de maíz, replicaba su hermanito. Ma, dile a Bill que me dé las palomitas de maíz. Bill, da las palomitas de maíz a tu hermano y no me digas ma, George. Parece un valido de oveja. Otras veces, el padre contaba un chiste y todos reían. George no entendía todos los chistes pero reía porque los otros lo hacían. En aquellos tiempos, sus padres eran también sujetos a libros de los extremos del sofá, pero él y George eran los libros. Tras la muerte de George, Bill había tratado de oficiar de libro entre ellos, mientras veían la tele, pero era un trabajo muy frío. Ellos emanaban frío en ambas direcciones, y el calentador de Bill no alcanzaba para tanto. Tenía que irse porque ese tipo de frío le helaba las mejillas y lo hacía lagrimear. ¿Qu qu 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 ¿Quieren o oír un chi chiste nuevo que me conta Co contaron en la escu esa escuela había intentado una vez silencio de ambos en la tele un criminal suplicaba a su hermano sacerdote que lo escondiera el padre levantó la vista de la publicación que estaba leyendo y echó a Bill una mirada algo sorprendida luego volvió a la revista tenía la foto de un cazador despatarrado en un banco de nieve mirando hacia arriba hacia un enorme y rugiente oso polar destrozado por el asiento de los páramos blancos era el título del artículo Bill había pensado ya sé dónde hay un páramo blanco aquí mismo entre papá y mamá en este sofá su madre ni siquiera levantó la vista es así ¿Cuántos cu cu fra franceses hacen falta pa para, para cambiar una bo bombilla? Insistió Bill. Sentía el sudor en la frente, como solía ocurrir en la escuela, cuando la maestra tenía que llamarlo para dar la lección. Su voz sonaba estridente, pero no pudo bajarla. Las palabras le despertaban ecos en la cabeza, como campanas enloquecidas. Levantaban ecos, se atascaban, volvían a brotar. Sa sa ¿Saben cu cuántos uno para subirse a la mesa y sujetar la bombilla y otros cuatro para dar vueltas a la mesa dijo Zack Denbro distraídamente, mientras volteaba la página. ¿Decías algo querido? preguntó la madre. En noche de teatro, el hermano sacerdote decía al hermano delincuente que se entregara y rezara pidiendo perdón. Bill seguía ahí, sudando, pero frío, muy frío. Hacía frío ahí porque, en realidad él no era el único libro entre esos dos sujetalibros. Georgie todavía estaba ahí, solo que ahora era un Georgie invisible. Un Georgie que nunca pedía palomitas de maíz ni aullaba porque Bill lo pellizcaba. Esa nueva versión de George nunca hacía travesuras. Era un Georgie manco, pálido, pensativo y silencioso a la luz azul y blanca, sombreada del Motorola. Tal vez no eran sus padres, sino George el que emitía ese gran frío. Tal vez era George el verdadero asesino de los páramos blancos. Por fin, Bill huyó de ese hermano frío e invisible y subió a su cuarto, donde se tendió boca abajo en la cama para llorar sobre la almohada. El cuarto de George sería tal como estaba en el día de su muerte. Dos semanas después del entierro, Zack había puesto unos cuantos de sus juguetes en una caja de cartón para entregarlos a Caritas y al ejército de salvación. Sharon Dembro lo había visto salir con la caja en los brazos y se había desquiciado. Bill, al verla, cayó contra la pared, con las piernas súbitamente flojas. Su madre parecía tan loca como Elsa Lanchester en La novia de Frankenstein. ¡No te atrevas a tocar sus cosas! Gritó. Zack, encogiendo el cuerpo, llevó la caja de juguetes al cuarto de George, sin decir palabra. Incluso puso cada cosa en el mismo sitio en que se encontraban. Bill, al entrar, vio a su padre arrodillado junto a la cama de George, cuyas sábanas la madre seguía cambiando, aunque solo una vez por semana, en vez de dos. Con la cabeza entre los brazos musculosos y peludos, su padre estaba llorando, y eso aumentó su terror. De pronto, se le ocurrió una espantosa posibilidad. Quizá, a veces las cosas no salían mal una sola vez, Quizá a veces seguían cada vez peor y peor, hasta que todo estaba completamente arruinado. Papá, pa 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 papá, anda, Bill, dijo el padre con voz sofocada y estremecida. Su espalda subía y bajaba. Bill ansiaba tocar esa espalda para ver si su mano podía quitar esas sacudidas desesperadas. No se atrevió. Anda, vete. Se paseó por el pasillo de la planta alta, mientras oía que la madre también lloraba abajo, en la cocina. Era un ruido chillón y desolado. Bill pensó, ¿por qué lloran tan separados? Y de inmediato apartó de sí el pensamiento. 9 en la primera noche de las vacaciones, Bill entró en la habitación de George. El corazón le palpitaba pesadamente, sentía las piernas rígidas y torpes de tensión. Entraba ahí con frecuencia, pero no porque le gustara estar ahí. La habitación estaba tan llena de la presencia de George que parecía embrujada. Cuando entraba, no podía dejar de pensar que, en cualquier momento, la puerta del armario se abriría chirriando y ahí estaría Georgie, entre las camisas y los pantalones que colgaban de sus perchas. Un Georgie cubierto por un impermeable ensangrentado, con una manga amarilla colgante y vacía. Sus ojos serían inexpresivos y horribles, ojos de zombie, como en las películas de terror. Cuando saliera del armario, sus botas chapotarían al caminar por el cuarto, hacia donde estaba Bill, sentado en su cama, petrificado del horror. Si cualquier noche de esas, mientras él estaba ahí, sentado en la cama de su hermano, se si hubiera cortado la luz, habría tenido un ataque al corazón, probablemente fatal, en cuestión de 10 segundos. De todos modos, entraba, junto con el miedo al fantasma de George. Había una necesidad muda y suplicante, un ansia de superar, de algún modo, la muerte de George y de encontrar alguna manera de seguir viviendo. No de olvidar a George, sino de hacerlo menos tétrico. Se daba cuenta de que sus padres no tenían mucho éxito en el intento. Si quería hacerlo por sí mismo, tendría que hacerlo solo. Pero no era tan solo por él mismo que entraba en esa habitación, también entraba por Georgie. Había querido a George, en vida de él se llevaban bastante bien, o tenían sus malos momentos. Bill podía dar a George un buen coscorrón, o George acusaba a Bill cuando bajaba a escondidas a la cocina para acabar con el pay de limón, pero en general, se entendían. Ya era bastante terrible que George hubiera muerto, pero él lo convertía en una especie de monstruo espeluznante, eso era todavía peor. Echaba de menos al pequeño, esa era la verdad. Echaba de menos su voz y su risa, el modo en que sus ojos solían buscar los de él, llenos de confianza, seguros de que Bill tenía la respuesta a cualquier problema, y había una cosa. Rarísima. A veces sentía que quería a George mucho más cuando le tenía miedo, pues en ese miedo, cuando temía que un George zombie estuviera acechando en el ropero o debajo de la cama, recordaba mejor su cariño por George. En su esfuerzo por reconciliar esas dos emociones, el cariño y el terror, Bill se sentía muy cerca de hallar la resignación definitiva. Esas no eran cosas que él hubiera podido expresar. En su mente, las ideas eran solo una maraña incoherente, pero su corazón comprendía y con eso bastaba. A veces hojeaba los libros de George, otras veces revisaba sus juguetes. Desde diciembre, no había mirado el álbum de fotografías de George. Esa noche, después del encuentro con Ben Hansen, Bill abrió la puerta del armario, preparándose como siempre para enfrentarse a la presencia de Georgie con su impermeable ensangrentado, entre la ropa colgada esperando, como siempre, ver una mano pálida salir de la oscuridad para aferrarle el brazo. Y tomó el álbum del estante superior Mis fotografías Rezaba la portada con letras de oro Abajo, pegadas con cinta scotch Ya algo amarillenta y desprendida Varias palabras cuidadosamente impresas George Elmer Dembro, a los 6 años Bill lo llevó a la cama donde Georgie dormía Con el corazón más acelerado que nunca No sabía por qué volvía a sacar el álbum Después de lo que había pasado en diciembre Un segundo vistazo nada más Solo para convencerme de que la primera vez no pasó de verdad De que fue solo mi cabeza jugándome una mala broma Bueno, al menos era una posibilidad Hasta era posible que fuera así Pero Bill sospechaba que la culpa era de la álbum mismo ejercía cierta fascinación descabellada sobre él lo que había visto o creído ver abrió el álbum estaba lleno de fotos que george había conseguido de sus padres y sus tíos a george no le importaba conocer a las personas o los lugares fotografiados lo que le fascinaba era la idea de la fotografía en sí cuando no conseguía por mucho que fastidiara que alguien le diera fotos nuevas para su álbum se sentaba en la cama cruzado de piernas justo donde bill estaba ahora y contemplaba a las viejas volviendo a las páginas para estudiar las imágenes en blanco y negro ahí estaba su madre joven e increíblemente hermosa su padre con 18 años uno entre tres cazadores junto al cadáver de un venado. El tío Hoyt, de pie entre algunas rocas, con un esturión. La tía Fortuna, en la feria agrícola de Derry, orgullosamente arrodillada junto a un cesto de tomates de su cosecha. Un viejo buick, una iglesia, una casa, una ruta que iba de alguna parte a otra. Todas fotografías tomadas por razones perdidas y encerradas ahí, en el álbum de un niño muerto. Bill se vio a sí mismo a los tres años, incorporado en una cama de hospital, con un turbante de vendajes cubriéndole el pelo, las mejillas y la mandíbula fracturadas. Había sido atropellado por un coche en el aparcamiento de a P en Center Street. Recordaba muy poco de esa hospitalización, solo que le habían dado de batidos con leche y que la cabeza le había dolido espantosamente durante tres días. Ahí estaba toda la familia, en el césped de la casa. Bill, de pie junto a su madre, tomado de su mano. George, apenas un bebé, dormido en brazos de Zack. Y ahí, no era la última página del álbum, pero sí la última que importaba, porque las siguientes estaban en blanco. La última fotografía era del curso de George, tomada en octubre del año pasado, diez días antes de que muriera. Se lo veía con una camisa de marinero, el pelo rebelde aplastado con agua. Estaba muy sonriente, con dos huecos en la dentadura donde jamás crecerían dientes nuevos. A menos que sigan creciendo después de la muerte, pensó Bill, y se estremeció. Miró con fijeza la fotografía por un rato. Estaba por cerrar el libro cuando lo de diciembre volvió a ocurrir. En la fotografía, los ojos de George se movieron, buscaron los de Bill. Su sonrisa importada, de fotografía, se convirtió en una horrible mueca libidinosa. Su ojo derecho se cerró con un guiño. Nos veremos pronto, Bill, en mi armario. Tal vez esta noche. Bill arrojó el libro al otro lado de la habitación y se cubrió la boca con las manos. El álbum chocó contra la pared y cayó al suelo, abierto. Las páginas se cambiaban, aunque no había corriente de aire, y el libro quedó mostrando otra vez esa horrible foto, la que rezaba. Amigos de la escuela, 1955. 1958 La foto empezó a sangrar Bill quedó petrificado Quiso gritar Pero de su boca Solo surgieron débiles gemidos La sangre corrió por la página Y comenzó a gotear al suelo Bill huyó de la habitación Eso De Stephen King